0: Il generale Davison chiede infinitamente scusa per essersi rifiutato di crederle Ora sappiamo che lei ha ragione e la vogliamo tranquillizzare
1: Davvero? Mi fa
0: piacere L'incidente è chiuso, la prego di consegnarci il bambino Da questo momento è sotto la protezione dell'autorità militare Non aver paura, questi signori ti aiuteranno a tornare a casa Io non ci voglio andare con questi signori ah. sì, andiamo non mi ragione. Presto che lo accompagni. Come le ho già detto, il Sheriffo da questo momento è sotto la protezione dell'autorità militare.
2: Comando chiama squadra speciale. Elicotteri sigla 1488, rispondete.
3: Buonasera sono lì questa sera malati di cinema, ultimo appuntamento stagionale per questa new entry da qualche mese a questa parte, stiamo facendo compagnia con tante pellicole a parte la settimana scorsa che il buon Federico Bagnoli Rossi voleva fare Ready Player One e non è venuto quindi va bene, applauso a Federico Bagnoli Rossi che adesso è a casa malaticcio andiamo a presentare subito alla mia sinistra qui in studio, chi abbiamo?
4: Allora abbiamo qui di fronte a me ho Simone Bravi. Vai! Buonasera adesso Simone Bravi dovrà
3: presentare. Poi lui. abbiamo anche l'amministratore della pagina Malati di Cinema.
2: Qui abbiamo alla mia destra L'esimio Gigi Tensi. Buonasera a tutti, buonasera. E allora cosa di cosa andremo a parlare questa sera? Beh, chiudiamo la stagione
4: con un film che amiamo tutti e che con, una, con un personaggio che a noi tutti caro ovvero Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer e il film
2: vai Simone il film è un film molto simpatico è uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre
3: Allora, vediamo un po' se siete bravi, si se avete studiato chi ha composto questa canzone?
2: Eh beh, questo è. Bendovino con una. No. Vai, vai Simone, tocca a te allora. La canzone è Sheriff degli Oliver Onions. Applauso! Aggiungo i nomi
4: Guido e Maurizio De Angelis. Vai. <ride> I <ride> De Angelis
2: Brothers!
4: Iniziamo
3: <ride> che... con qualche perla, dai Luigi, dai. Tu che adesso allora,
4: rimanendo in tema Oliver Onions, questa la, la metto nella mia top 3 de- delle canzoni preferite, perché è veramente. Emozionante, poi fa venire subito in mente il film, quindi la storia tra lo sceriffo Scott Hall e il piccolo H725, piccolo alieno che viene protetto appunto dallo sceriffo in tutti i modi.
2: Sì, eh, gli Oliver Onions avevano questa cosa nelle loro, nelle loro colonne sonore che eh, richiamavano proprio l'atmosfera nel film. No? Ce li ricordiamo pure, in, in Altrimenti ci arrabbiamo, sì. eh, che forse è quella loro più famosa e ti facevano entrare nell'atmosfera del film, eh, lo rendevano quasi magico, no?
4: Sì, sì, poi erano anche bravi a riciclare, tra virgolette, anche se è una brutta parola, alcune loro canzoni in altri film, ad esempio qui troviamo Mundialito, famosissima anche nel film L'allenatore nel pallone, eh, che calza proprio a pennello sia in questo film la scena dell'elicottero in cui c'è proprio un via vai dopo sì, c'è Bad che manda
2: indietro <ride> la scena e fa mattire l'esercito esatto no? con in il Stagioni super di... raggio fotonico no? eh, li, esatto. li
4: fa mattire e poi nell'allenatore del pallone è proprio colonna sonora del film nei momenti più calcistici momenti club, cioè, esatto. quando vanno in Brasile ad esempio sì, eh. sì. pazzesco pazzesco.
2: e in quegli anni si usava un sacco per riciclare le, le colonne sonore ne parlavamo pure quando eh, abbiamo fatto la puntata su Youppis eh, sì. cioè no, era un'usanza molto vero, diffusa, vero. si andava un po' a risparmio,
3: vai <ride> ragazzo. Allora Van Spencer, come è stato ingaggiato in questo film? Boh. Beh, questo è un film che comunque porta
4: con sé ehm, una, una sorta di, eh, di collaborazione che, che va avanti, andava avanti per anni. Cioè, ad esempio, Michele Lupo è un regista che troviamo anche l'anno prima con lo chiamavano Bulldozer, lo, ch- sì. lo troviamo nell'82 con Bomber, comunque, ma anche proprio il cast, è il cast storico che in quegli anni ha accompagnato i film di Bud Spencer, cioè, c'è... c'è... Raymond Amstorf, che troviamo anche nei film precedenti e successivi, Joe Bagner, Carlo Reali, sì. Gigi Bonos, tutti praticamente.
2: Era un po' una grande famiglia, eh, il bello dei film di Bud Spencer di quegli anni eh, erano belli anche per questo motivo, no? che ti ritrovavi... Que, quelle facce, quei caratteristi sì. che mh, comparivano un po' sempre pedisseguamente in tutti i film, no? là ti sentivi come a casa
4: Ma qui specialmente eh, erano proprio gli attori principali di... Mh, lo chiamavano Bulldozer che era uscito l'anno prima
2: e Sì, successo clamoroso lo Successo
4: clamoroso proprio. che ritroviamo subito dopo, sempre quasi negli stessi panni perché comunque... Eh, Armstorff fa sempre il villain della situazione.
2: Sempre il colonnello, quello cattivo. Sì, Wagner
4: fa quello un po' così e così: che non, che non si sa. Poi, sì, però, un po' l'amico nemico. A me piace molto il personaggio di Wagner in questo Fortissimo. film. Perché ha una certa diventa anche una sorta di Terence Hill perché sì, è un po un una spalla che aiuta lo sceriffo a picchiare tutti questi soldati dell'esercito della... Sì.
2: poi lui Joe Bagner è ex pugile, ex pugile. È un attore britannico se non sbaglio naturalizzato sì. australiano e uh, a me mi fa morire per esempio la scena verso l'inizio del film dove c'è Bud che lo, lo sceriffo Scott e lo arresta per l'ennesima volta <ride> e c'è il suo vice che non vuole por- portargli il rancio perché ha paura che viene assalito e Bud dice vabbè ci penso io entra quello lo assale e Bud lo rimazzola un'altra eh, volta. certo, e certo. eh, poi allora qui invece
3: al 393 793 93, 93 ci scrive Giulia Salutiamo Giulia
2: Ciao Giulia Ciao Giulia
3: Film capolavoro del Far Star Bene Ogni volta è come guardarlo la prima volta Ottimo DVD Blu-ray Da avere i Bad, Ti fa tornare bambini Il DVD ce l'ho Il Beh, Blu-ray non
2: No, il Blu-ray penso che non l'abbiano proprio stampato ah. perché no, non c'è il master. Eh. Sicuramente
3: hanno fatto
4: una versione perché comunque i film di Buspencer vanno molto in Germania.
2: Sì. E avranno
4: fatto molto probabilmente Edizione la tedesca, versione tedesca sicura. con l'audio italiano. Quindi...
2: Qui sì, ci dà una comprare. versione
3: Blu-ray su Amazon.
2: Una versione Blu-ray su Amazon con lingua italiana? Sicuramente sì, sicuramente sì.
3: Sì, sì, sì.
2: Perché... Sì, allora me lo compro. Eh, per forza, <ride> per forza. <ride>
4: Ma ci sarebbe poco da fare una collezione Bud Spencer eh, e... Che... Come muraglia cinese. Ma
2: infatti, quello che a me no. dà fastidio è che probabilmente in Germania ci avranno dei cofanettoni dedicati a Buzz Spencer e Terenzille, perché loro in Germania erano proprio degli idoli. Tanto che avevano creato un filone parallelo con due attori tedeschi certo. che replicavano il, il format dei loro film. Ovviamente cioè non avuto... film come Carambola. Esatto, non eh... ci hanno avuto lo stesso successo. Però la gente andava a vedere pure quelli. perché
4: no, no anche loro comunque erano. Cioè l'attore che faceva Terence Hill italiano e. L'altro attore molto famoso fece anche Fuga di Mezzanotte. Sì, sì comunque sì, sì, erano
2: attori non di primissimo Però in Germania però andavano conosciuti. fortissimo. In Germania andavano bene, perché molto. sulla scia di, di Terence e Bud l'hanno sfruttata, l'hanno sfruttata e ci hanno avuto il loro successo anche loro.
4: Poi anche lì, molti film erano suonati da, dagli Over-Eroni, Oliver Onions, anche lì. Quindi da c'era proprio Brothers. questa. Era una sorta proprio di parodia dei film di Bud e Terence. A cui gli si voleva bene. Erano film, film comunque molto di basso livello, però.
2: Sì, ma poi è bello se una, una coppia così iconica de, del cinema, che poi tutti e due italiani, no? perché sono certo. due orgogli italiani, vengono tra virgolette omaggiati da, da, da un altro filone cinematografico.
4: Sì, sì. Che infatti. li
2: prende proprio come, come idoli. E secondo me è una bella cosa.
4: È un modo per anche sì, esatto, per omaggiare loro due e fare una parodia come usavano Franco e Ciccio, diciamo esatto, ai tempi: esatto. che parodiavano veramente tutto dall'esorciccio ai film di James Bond.
3: Però in chiave italica e si rideva. Esatto. Allora, qui Paola molto critica, ragazzuoli, Siete pronti? Ah, no? Sentiamo, sentiamo. Con tutto il rispetto, per Bad, un filmetto anni 80 che rivisto mm-hmm. oggi fa sorridere negli effetti speciali e nella trama sempliciotta, adatto ai più piccoli 5-8 anni ma non certo entusiasmante, molto cattiva Da Paola, eh, ma noi...
2: a parte non è anni 80
3: e del eh...
4: 79, cioè, tengo a precisare esatto, che... eh, noi gli Beh...
2: vogliamo bene a sti film eh. perché se no non li portiamo in trasmissione cioè per sono i per film carità, che ci legano alla non nostra non parliamo impazio. di un capolavoro eh, certo, però è, un film... è c'era una volta in America è però... un film
4: di 90 minuti che si guarda veramente in maniera godibile che scorre tanto ebbene, non capisco perché... E poi... Posso,
2: posso, posso aprire un piccolo vaso di Pandora? Fai. Mi rivolgo proprio a Paola eh, che sì. critica questo film. Prima ne parlavamo. Lo sai che probabilmente questo film ha ispirato un prodotto audiovisivo... Molto che, importante. Che tu sicuramente hai visto e che sta avendo un successo planetario incredibile. E mo' ne parliamo. Con il buon Gigi.
4: Beh, è sotto gli occhi di tutti che le analogie con Stranger Things... Ce ne sono molte. Attenzione. Chissà, chissà cosa Ce direbbe il buon
3: Federico Baglioni Rossi. Che a quanto pare tra poco lo manderemo qui in diretta. Allora, facciamo il collegamento, che dite? Assolutamente sì. l'altro, lui è a casa che sa, si, si, oh, eh, già è malaticcio. Si sta no. divertendo con la porta
4: a
2: cicolare. <ride> a cicolare. e quindi se gli scoperchiamo sto vaso di stringertizio. Eh, attenso, attenti, sarebbe... attenti. No, eh. secondo me. Eh, allora, è innanzitutto. Sta cosa. Sì, sì, sì.
3: Innanzitutto Luigi adesso tu hai detto questa cosa, non te la mangiare quando io farò entrare in collegamento il dottor Banchini. Assolutamente, sì. Assolutamente no. no. Perché comunque
4: è, un, è una voce, tra virgolette, diciamo la voce di cui se ne parla molto qui nell'ambiente italiano, anche con
3: parallelismi tra le Allora, parole. allora, allora abbiamo un commento d'eccezione, attenzione, attenzione, leggiamolo.
4: Non sono di niente d'accordo per Paola, per me è un capolavoro del cinema... Per... No, leggilo bene altrimenti non capisco. Fabrizio dice, Fabrizio che dovremmo avere è qui, ma purtroppo Fabrizio. ancora non c'è. Non sono per niente d'accordo con Paola, per me è un capolavoro del cinema per ragazzi. Ole! Mi bravo trovo d'accordo Fabrizio, col grande Fabrizio. Fabrizio. È un capolavoro ragazzi, è un, un capolavoro per il suo genere, per, certo. per come va preso questo film.
2: È un film per adolescenti, ovviamente gli adolescenti degli anni 80 e 90. però è un film a cui se, se tu hai vissuto quell'epoca e l'hai visto passare anche distrattamente eh sì, in seguito, tele- quante in volte l'hanno fatto? Ci sei affezionato,
4: ma certo, cioè, non, non c'è nessuna scena che ti fa storcere il naso, perché è talmente soft, talmente leggero e tenero... Non scade mai nel
2: cattivo gusto, nel nel patetico... Ma anche l'ambientazione
4: comunque per me è bellissima, comunque quelle cittadine statunitensi, la montagna con la roccia scolpita... Non so il punto esatto dove si trovi, però è veramente bella, cioè...
2: Sì, e poi non ce lo toglie di testa nessuno che Stran- i Duffer Brothers si sono ispirati a uno sceriffo extraterrestre yeah. per Stranger Things. Allora Team. io
4: domani chiamo i Duffer Brothers e gli faccio questa domanda, vediamo cosa Buca mi risponde. Che
2: miseria, gli mando a casa qualcuno <ride> se, se negano <ride> questa cosa.
4: Secondo me, secondo me comunque c'è, c'è qualcosa perché le analogie sono troppe.
2: Allora, partiamo, facciamo un attimo d'ordine. Allora, c'è il ragazzino, Cheri Gaffi Successo straordinario per lui, Bambino Prodigio un paio d'anni prima aveva fatto Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, no? eh, Che è un film che è rimasto un leggendario nella storia. Un film leggendario della fantascienza. Ehm... Allora ragazzoli,
3: siete stati redarguiti no. dal buon Federico Rossi, no. Io ve l'avevo detto, ve l'avevo detto, voi state esagerando, adesso lui è in collegamento, tra poco verrà in diretta da noi. Mi ha detto calma quei due perché stanno esagerando, stanno esagerando, le stanno dicendo troppe cose, quindi alle 22.16 prime lui che... due ammunizioni
2: via allora mia. io per i compagni rossi rossi pure io
0: buonasera entrambi ciao Scusate, buonasera. ma ma scioccato dalle parole che ho sentito e vi ho seguito prima di entrare ah. ero fortemente scioccato
4: ve eh, l'ho detto, detto non puoi negare questa cosa vede
2: la similitudine con Stranger Things è una manipolazione della realtà Aia... Ho è stata una cosa tremenda, però, no, tremenda. Questo, Questa è una nostra crociata, la, la porteremo <ride> avanti fino alla morte
3: Ve l'avevo detto che questa era un colpo basso eh? Quindi secondo te e non se... c'è
4: nessuna analogia con lo sceriffo e il bambino?
2: E eh, ho capito è un po' troppo
0: ragazzi Si capiscono che Stranger Things è un minestrone di tante cose Aspetta però,
4: aspetta Cioè lo sceriffo
2: che... È un fatto di rispetto per lo sceriffo, Dopo Stranger Things
4: No, lo, ah, ceriff... lo sceriffo...
2: Ah, bad dice
4: ah no no io ti dicevo un'analogia che poteva esserci tra le due cose che forse magari i Duffer Brothers hanno visto questo film negli anni 80 o 90 e hanno preso spunto perché no
0: come sai i Duffer Brothers hanno visto tantissimi eh, film
4: esatto e è quello mentre che diciamo. non
0: ci sono delle citazioni di Stranger Things ma ci sono delle vere e proprie diciamo si copia, si eh sì, copia sì, sì, ma sì. non si emula
4: No, ma infatti, non hanno mai fatto una dichiarazione ovviamente su questo film per carità. però magari un giorno li avremo in Italia e potremo chiederglielo. Ma
2: secondo me, è... parlando di cose serie,
0: io che questa sera non ho selezionato questo film perché è stato fortemente voluto da voi. Volevo sottolineare la grande amarezza. Io lo ricordo come film di grande amarezza e tristezza. È uno dei film che, nella mia giovinezza, mi ha portato tanta di quella tristezza la sofferenza perché stai male vedendo quel film cioè alla fine sei di una tristezza infinita proprio allora dottore,
3: dottore, presidente segretario, c'è qui Paola che ce l'ha con lei eh, ce l'ha con lei, ci ha scritto ci ha scritto nuovamente Mitico Bud Spencer, io uh, l'ho aggiunto no. alla mia collezione di film di Bud Spencer e Terence Hill, uh, la sta facendo, sto cercando di completarla, sono film simpatici e i miei figli li adorano.
0: No, Ma nessuno ha nulla in contrario su Bud Spencer e Terence Hill, anzi bello sapere che è un cinema italiano perché quei film che venivano girati poi in lingua inglese di tutta la serie di vari film tra Bud Spencer e Terence Hill insieme, non insieme, erano dei film girati da italiani che avevano una risonanza internazionale, europea, avete ricordato che in realtà in Germania, ma non solo in Germania, anche in paesi orientali, sono delle icone infinite. Ci certo. ho detto, questo film è particolare, Che è un bel film, ma è proprio uno dei film che mi ricordo dove per le prime volte in Milania ho pianto eh, certo, per quanto certo. mi era triste.
4: Molto tenero, diciamo, da un punto di vista um, adolescenziale, quando eravamo più piccoli, comunque lo vedevamo con, con gli occhi a cuore, no?
2: ma posso dire che fa parte di quei
0: film che mentre li vedevi riuscivano a creare una tale empatia con lo spettatore che rari film creano questa empatia oggigiorno che alla fine del film tu non stavi bene, anche grazie
4: a a queste canzoni degli Oliver 'Oliver Onions che le inserivano proprio nei contesti decisivi del film in cui specialmente alla fine quando loro si salutano no? che lui lo bacia sì. sulla fronte è veramente una bellissima scena ma
2: infatti ti posso lanciare un, un'ulteriore provocazione che cosa ti ricorda il finale di uno sceriffo extraterrestre? qua do a te la patata bollente si Stranger? Allora, no, no Stranger Things a me il finale mi ricorda molto E.T. che uscirà eh, tre anni dopo è sì, dell'82 e dell'82 E a me il finale lo ricorda molto eh sì, Con, con Bad che gli regala, gli regala la stella E li la mette sul petto e se ti ricordi bene ti, al bambino gli tocca il petto e gli dice io sarò qui sì, sì. E no, ovviamente non ti dico che Spielberg no, certo. ha preso ispirazione certo. da Michele Lupo però diciamo che a livello di, di impostazione significa de, del che finale, è studiato bene anche il finale è, è, stu- è strutturato bene secondo certo. me un finale del genere certo. soprattutto per un film per ragazzi sì sì sono
4: d'accordissimo
2: ho, ho Beh, visto... diciamo
0: che lui con il cinema italiano a quell'epoca riusciva ad andare avanti perché Vorrei ricordarti anche il film da grande con Renato Bossetto. Noi siamo sempre stati una filmografia in quel momento dove eravamo dei grandissimi sognatori, dei grandi creativi.
3: Che allora, credo. ragazzuoli giusto per c'è. pompare ancora di più la trasmissione, non indoverete mai chi abbiamo in diretta in questo momento?
2: I Duffer Brothers. Il capo, il capo dei capi.
1: <ride> Lo sentiamo ad una risata. Parlando di uno dei film più difficili e impossibili da am- non amare perché è uno dei miei quattro film preferiti eh. in assoluto, quindi vado totalmente contro la buona Paola che ci ha scritto poco fa.
2: Cartellino giallo e per Paola.
1: Ave- avete, prese- avete presente uno di quei film di cui hai anche paura a parlarne durante la trasmissione perché per te è un pezzo di famiglia, non so se ti spiego ragazzi, eh certo, è un padre, totem. Ma certo. F3. Non solo un totem, c'è cioè proprio il discorso bellissimo del gigante buono che all'inizio lui è scettico perché tutti vedono gli alieni, hanno visto il disco volante, hanno visto gli alieni con tre occhi e tre teste. Arriva lui con la tuta da per la prendere, <ride> che stava raccogliendo delle sue <ride> api. <ride> è bellissimo l'incipit conti- del film. E prova continuamente a sfatare, no? Questa sorta di possibilità. Tanto è tornato
3: il dottor Federico Pagnari Rossi che avevamo perso.
2: Bentornato.
1: È tornato, grande fede.
3: Ma tu
4: Fabri, cosa io ne io... pensi di questo parallelismo con Stranger Things? Ci può essere un qualche. Allora, a...
1: a me piacerebbe moltissimo che Stranger Things avesse osato omaggiare. Michele Lupo, Elio Scardamaglia e Bud Spencer lo ha fatto, imitando vale e omaggiando il capolavoro del 79 ho paura però che sia una sorta di caro Gigi parallelismo tipo la canzone di Albano che somiglia a quella di, di Michael Jackson che Michael ah, Jackson certo. ha voluto copiare da Albano. ho paura che Capito, siamo sullo stesso tipo di campo. No,
4: siamo noi da amanti del film che forse vediamo un qualcosa no, che no, somiglia a... No, no, no. Bravissimo! Io, io non
2: sono d'accordo, io porterò avanti questa lotta. Stranger Things, dobbiamo avere il coraggio di ammetterlo, è uno spudorato plagio di uno sceriffo extraterrestre. E, 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 e io lo sosterrò fino alla morte.
4: <ride> Però se andiamo ad analizzare comunque i percorsi, cioè vediamo la figura paterna che si prende cura del bambino alieno.
2: Gim Hopper. Hopper di Stranger Things lo
4: sceriffo che combatte contro i militari che vogliono strappare. questo Vero. Mancava Hopper. solo la
2: canzone Mondialito durante un <ride> esatto, video
4: esatto. Esatto. <ride> che avrebbe fatto un successo, tipo Kate Bush. No? Avrebbe fatto il sì, suo planetario. Eppure
1: Simone e Gigi, avete presente il, il momento in cui lui prova ad infiltrarsi nella base e sì, gli chiedono i documenti sì. col foglio bianco sarebbe stato fantastico Era un Jim hopper che si eh. introduce nella banda ne so, dei russi Come eh, il, nome, Richardson. il nome è scritto, è scritto <ride> lì <ride> Ricarlerson
2: da, 18 esatto, nomi Richardson. diversi beh io penso ci fosse da, stata una scena un del genere di
4: Stranger Things sarebbe stata proprio la ciliegina sulla torta sul, sul no, ragazzi, sull'omaggio ma,
2: ovviamente la mia era una provocazione certo. però nel rapporto fra i, eh, questa dualità fra i due personaggi di Stranger Things e quello di uno sceriffo extra Terrestre, c'è il bambino coi poteri che corrisponde a 11. C'è lo sceriffo che, a differenza di tutti gli altri, lo vuole proteggere, come fa G Mopper con 11. Era un po' lì che, che stava. Poi diciamo il gioco, che 11
4: no? non è un aliena, ma è una esatto, bimba con, con
2: dei poteri. però il, il, il gioco sta un po' certo. lì no? nell'individuare. Ragazzi, posso dire, dire la
1: mia sul, sul film, in linea a tratti generica? Così perché prima ho sentito il buon Federico Bagnoni Rossi, al quale vanno. I miei rinnovati auguri il per una quale non il quale non
3: può sentirti, caro Fabrizio.
1: Ah, va bene, sentirà però magari in puntata. No, no, no sono eh, qua. E che non sento questo. la voce del nostro capo. Ah.
3: Questo è il potere extraterrestre del buon Bud.
1: Eh, no, sì. pensavo del, allora, bl- del f- bl- Black Cirse. Prima Fedeam che, che comunque commuove è un film la... drammatico.
0: Primitivo inizia a piacere, eh? quindi beh, è, come dire, è sento, importante anche
1: eh. cambiare idea. Vai, Io Fabio... lo sento.
4: Ah, ah Fabio lo sente, ok.
1: Io fede lo sento. Dicevo inizialmente, Federico parlava di un film che ehm, rivestiva dei toni un po' cupi, un po' drammatici, che un po' gli invocano della tristezza dentro, eccetera. Secondo me, al contrario, proprio di contraltare è un film che ti accarezza l'anima con un fare paternale che pochi film hanno c'è il momento in cui sono ehm, nel bosco in cui Bud è seduto su un tronco e parla di Stan Laurel e Oliver Hardy c'è quel momento della novella che racconta Bud Spencer come un bravo papà c'è il pezzo in cui in qualsiasi famiglia in qualsiasi rapporto padre figlio c'è un momento in cui il figlio insegna al padre e Nel momento del lago di Martignano, quando lui insegna a bada a pescare grazie al raggio di H725. Anche quel pezzo lì è un po' tra il comico e il, di un nostalgico di una potenza, ragazzi. Pazzesca!
2: È vero, bellissimo! Sì, perché... Si capisce
1: proprio la, la portata del sentimento. In quel momento sono quei momenti eh. di,
3: di, di. Allora, ragazzuole! Qui abbiamo il dottor Bagnoli Rossi che oggi non cicola, non cicola lo abbiamo in collegamento non sente nulla del buon Fabrizio Leuteri si, si sta un po' scaldando eh? mi scrive costantemente facciamo qualche domanda al buon dottor Bagnoli Rosso no, domanda. no,
0: è che, è che avrei sentito ben volentieri il nostro Fabrizio Leuteri quello era sicuramente un aspetto ma lei... Dottor Terranera, purtroppo, con tutti quei pulsanti che ha là, là davanti, non riesce a connettermi. E purtroppo.
4: alle
1: piste questo. audio Quindi audiovisive.
4: Ammonito Stefano Terranera. Occhio, ammonito. che qui
1: spengo tutto. <ride> eh. Ammonito <il> Terranera oggi.
2: <ride> no, io volevo invece fare una domanda a Gigi, a Fabrizio, a Federico, eh, riguardo registi come Michele Lupo, no? Che in quegli anni si erano formati con, con i Peplum, con i film quindi quelli storici e con il genere che noi in Italia chiamiamo il poliziottesco, no? E come la vedete questa, questa la svolta che hanno avuto nella loro carriera a dirigere film come Bulldozer, come uno sceriffo extraterrestre, come Bomber? Beh, erano all'epoca film, eh, di un'altra eh, levatura. All'epoca c'erano ai all'epoca loro i, soldi. i registi
4: italiani erano molto, erano molto mestieranti, sapevano adattarsi. Mi viene in mente Lucio Fulci che faceva anche i musicarelli, faceva ehm, le commedie e poi è passato a horror, lo stesso Gio D'Amato, Aristide Massacesi, è passato anche a film un po' più che non dico il genere, però è stato un maestro e lo stesso Michele Lupo ha fatto questo percorso. Anche dovuto magari a un guadagno più facile che poteva fare una commedia con Buzz Spencer rispetto a un peplum all'epoca. E
2: anche anche una questione di necessità economica. Sì, anche
4: del passo quei tempi, perché comunque il cinema italiano ha avuto varie fasi in cui un determinato genere andava più dell'altro e il regista come Michele Lupo sapeva bene inserirsi in questi contesti con Bomber secondo me ha raggiunto l'apice
2: sì, Bomber secondo me è il, il, il suo capolavoro tra virgolette il, l'apice del suo sodalizio con Bud Spencer sì. secondo me.
1: ragazzi per me Bomber è un film che non esiste ve lo <ride> devo dire perché non sopporto Jerry là quindi no. per me Bomber è il fallimento <ride> totale allora del... caro
3: Bagnoli Rossi Fabrizio Ruderi ha appena detto che eh, odia Bomber perché c'è Jerry là
0: Esatto. Eh, ho capito, ma sbaglio perché Bomber è un altro film importante eh, ragazzi. Lo è, no, è importante E sì, per... anche diciamo, questo fatto, se ricordate bene C'era anche, non si capisce bene Un tema della colonna sonora Che era stato reviso per un cartone animato Come sigla di un cartone animato esatto. Giapponese non si è capito chi ha copiato chi No, no, sempre loro eh? Sempre gli Oliver Però
4: l'hanno fatta in versione diversa hanno fatto eh, ma la fatto canzone era
0: praticamente identica, è fantasy, comunque esatto. ci ho detto, per rispondere alla domanda che stavate facendo su Michele Lupo, dobbiamo ricordare, in parte il nostro Luigi l'ha detto, che quella era l'epoca dei grandissimi tecnici, della gente che si formava non nelle scuole ma sulla strada, sul set, gente che, ha fatto, che è partita dal basso del set fino a diventare assistente alla regia e poi regista, io credo che Michele Lupo rientra in questa categoria, no? di questi grandi sì. registi che, che sono mh, prima di tutto dei grandissimi tecnici della regia eh, e quindi secondo me hanno, ce ne sono tanti tra l'altro in quel periodo che hanno fatto e che tra l'altro spesso vengono ricordati anche da Quentin Tarantino perché sono tra i suoi registi
2: preferiti, no? Esatto, e proprio a proposito di Tarantino, io vi stavo per, per ricordare quello che lui risponde a tutti i ragazzi che gli chiedono: e come faccio a diventare un regista? Come faccio a fare i film? E lui gli risponde: fai il film, prendi la, prendi la, prendi la telecamera, telecamera e gira, gira e fa, il tuo film. Fa il film. Certo. Lui non è andato sì. a scuola, lui non ha, non ha fatto corsi di regia, di sceneggiatura. Lui, lui ha ama scritto, il cinema. Ha preso la, la telecamera, è uscito da, dalla videoteca e si è fatto il film. E
1: lui io è è quello, voglio rispondere anch'io, che risponde. Simone.
4: Certo,
2: Fabri.
1: Allora, eh, mi allaccio anche a quello che ha detto adesso Federico, nel senso che è vero che in quegli anni poi eh, hanno sgavettato, come si dice in gergo, parecchi registi che sono passati prima da tecnici della fotografia e poi si sono divertiti ad avere la, la cinepresa in mano, a, a storyboardare, a fare film, eccetera. Umberto Lenzi, per citare il poliziottesco che diceva Simone, arriviamo nel. Oltre oltreoceano un altro esempio che era Robert Rodriguez che prima inizia a fare dei film cult, pulp e poi vede che Spy Kids tira tantissimo e va sul filone di Spy Kids Michele Lupo non fa altro che ante litteram cavalcare quest'onda di entusiasmo mi ricordo un'intervista di cambio filone. Intendo, mi ricordo un'intervista sul set di uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre. Che io ho girato. Ho la fortuna di avere anche un gruppo WhatsApp con Gigi di Tensi, dove abbiamo eh, visionato questo link. Dove c'era questa troupe televisiva che andava a trovare Bud sul set di uno sceriffo extraterrestre e gli chiedono, Bud, ma. Qualcuno a volte ti accusa, tra virgolette, bonariamente di fare solo fil- film per bambini, queste scazzottate, questi film bonariamente eh, un po', sai, chiassosi, e lui rispose, a me piace tantissimo piacere ai bambini, eh. Eh, mi dà moltissimo orgoglio eh, recitare in un film che sarà visto soprattutto da bambini, È vero. invece per il doppiaggio che purtroppo Fede adesso non mi sentirà ma mi sentirà poi nella parte del podcast per quello che riguarda il doppiaggio Bud in questi film recitava in inglese ma il suo accento era talmente strong nella parte partenopea napoletana che è stato doppiato sia in inglese che in tedesco <ride> che in italiano Ho pagare ha pagare otto direttori
2: doppiaggi del doppiaggio. doppiaggio vederlo in tedesco sarà, sarà es- un'esperienza esatto. <ride> no, esatto. ma io sono, sono totalmente d'accordo co, con Fabrizio. Io, e, e Bud Spencer, è uno dei, dei pochi attori che, se lo nomino, mi, mi emoziono solo nominandolo. Perché mi riporta alla mente una serie di ricordi? Io che mi siedo sul divano e vedo il film con mio padre che eh, mi spiega guarda quello eh, è il buono, quello è il cattivo, adesso lui lo deve salvare. Eh, perché con gli occhi del bambino io vedevo queste grandi scazzottate, vedevo questo umone eh, dall'aspetto paterno, no? Perché questo umone che dai cazzotti a tutti quanti però ha lo sguardo buono fa sempre il buono della situazione e per, per noi bambini di quell'epoca era il primo supereroe i ragazzini adesso hanno i supereroi vero. Marvel c'è noi avevamo Bud Spencer certo. e Terence Hill era imbattibile e secondo me non, non c'è paragone no? fra Captain America fra Hulk e ovviamente pure vedere al cinema questi Bad personaggi Bud tutta la vita sì era il sogno di qualsiasi appassionato di fumetti però noi ce l'avevamo i nostri supereroi e ci bastava ne avanzavano ma poi mi riallaccio a
4: Fabrizio sul discorso che ha fatto dell'intervista a Bud Io non so se voi l'avete visto il documentario, le mille vite di Bud Spencer che trovate su Prime Video, c'è un'intervista alla famiglia, ai figli, i figli hanno detto noi papà lo abbiamo visto poco, però non ci ha mai fatto mancare la sua figura paterna, ci faceva tanti regali, ci ci teneva le ore al telefono, perché lui faceva comunque quello che voi vedevate al cinema, era proprio il Carlo Pedersoli, Bud Spencer che si comportava con noi figli piccoli anche successivamente grandi, era sempre presente anche se non Ma c'era. una
3: domanda a voi, questo film è uscito al cinema?
4: Sì, sì, è uscito al cinema il 13 settembre del 79. Fatto... ha fatto
1: furore ha fatto al furore. cinema.
4: Veramente un bellissimo Per quello
1: l'anno dopo successo. lo stesso staff, quindi Scardamaglia produttore, Michel Lupo regista, Bud Spencer attore insieme a Cary Gaffi, lanciano il film, l'unico film in cui recita in persona Ferrucci che avevamo visto solo per pochi tratti sulla grande guerra di Monicelli.
4: Anche in qualche musicello, però... Ferrucci presente, tipo film con Little Tony. Però, capito, ah, benissimo, vedi, questo non l'avevo visto. Molto così. Però sì, Ferrucci fa una parte molto. Fa proprio un ruolo.
2: un bel cioè, minotaggio. Cioè, certo. Ha okay. un ruolo,
1: bravo sì, ma ha proprio un ruolo. E in questo, nel, in questo invece single.
2: doppia due personaggi se uno ci fa caso sì, pure... il, il tizio che si va a fare la, la barba al barbiere che sì, comincia a girare sotto. per via dei poteri de, del ragazzino è un
4: altro personaggio tipo tra i militari mi sembra sì. <ride> che poi cioè, ferruccio. Ferruccio, ferruccio, ferruccio Gigi per ah. me lo
1: potevi mettere tipo a cinque personaggi a, Mamma mia. Sì, a, sì, a tutti sì, si riconosceva ma era, era musica per le orecchie. assolutamente sì ho,
4: ho inserito giorni fa su malati di cinema un un pezzo di, di di un telegatti del 91 in cui incontra Robert De Niro per ah, la prima storico. volta. Si, ah, come no. Si tengono per mano mentre parlano, una, una cosa veramente bellissima, una cosa che ti tocca bella, il cuore quel veramente Bella, dice io non l'ho... È
1: incredibile quel quella cosa, vero sì, che si sì. tengono per mano durante
2: Io non quel... l'ho mai
4: conosciuto, ma parlare. è come se fosse uno di famiglia, ha detto ferrucciamente.
2: È vero ma perché io però. Mi, mi metto nei panni di Robert De Niro che si rivede il film nella versione italiana lui parla molto bene sì. in italiano Robert De Niro e lo, lo capisce anche molto bene ovviamente e, e sente, si sente parlare con la voce di Ferruccio Amendola e magari pensa è meglio della mia <ride> gli sta bene. A me sta bene più la voce di Ferruccio. Allora, sapete, sono, il, mio amico, sapete il mio
4: amore per Stallone. Lo per diciamo dopo Stallone.
3: un okay, estratto okay. audio e proviamo Vai. a fare il miracolo e a far sentire entrambi i nostri ragazzuoli.
0: Attenzione, attenzione. Cittadini di Morro, ascoltatemi. Ascoltatemi, mi prego. Dicono di noi che siamo gente incivile, che ci mettiamo la legge sotto i piedi. E non facciamo mai niente per nessuno. In questo momento un grave pericolo ci minaccia. Minaccia tutta la nazione. E siccome io credo che voi siate migliori di quello che dicono, so che al momento giusto saprete essere uomini. Per ora, questa grave situazione la sta affrontando un uomo da solo.
4: Controllo completo. È gente abituata a ricevere ordini. Sono bastati pochi ram per annullare completamente la loro
1: volontà.
2: Base numero due. Raggiungere zona operativa
3: Rientriamo diretta, vai Luigi, a te la parola Questa era una scena di...
4: chissà perché, capito tutti a me eh, No, mi rilacciava il discorso di Amendola e Io amo tantissimo Stallone, lo sapete Però c'è da dire che Amendola Rende la recitazione di Stallone a livelli molto superiori
2: sì, diciamo che gli ha dato una grossa mano nel, nel sembrare sì. un attore di primo livello, sì. quando magari sarebbe stato, eh, non lo so, uno di... un Jean-Claude Van Damme, mi viene in mente, un attore che non ha mai oltrepassato, non ha mai fatto quello scatto. È uno no? di quei
4: casi in cui l'attore, almeno in Italia, viene molto aiutato dal doppiatore.
2: Sì, sicuramente, sicuramente.
3: Fabrizio, ci sei ancora? Fede? No, 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 ecco, adesso, adesso... risolviamo, voi continuate.
2: Ah. Eh, io sì. a tal proposito ehm, vorrei parlare un po' de- della scena preferita che prima l'ha citata, mo non so quale è la tua Gigi, ma ce la attiviamo, eh, l'ha citata Fabrizio, una scena bellissima, eh, che è quella in cui H725 eh, lo sceriffo stanno nel bosco, stanno, eh, sono fuggitivi. E, e Bud gli prepara i fagioli sul fuoco no? e gli dice... E magari quando tornerai sul tuo pianeta non ti, non ti ricorderai di me, però ti ricorderai dei miei fagioli. Quella secondo me è una scena molto bella perché è anche meta cinematografica, okay. no? E perché noi eravamo abituati a vedere eh, Bud Spencer che mangiava i fagioli al cinema in lo chiamavano Trinità, anche gli angeli mangiano fagioli, che prende proprio il nome continuavano a chiamarlo Trinità. Noi abbiamo l'immagine di Bud Spencer che mangia ste patellate di, di fagioli al sugo, no? E secondo me quella scena è un po', è un po iconica nel, nella sua semplicità, poi. Sì,
4: anche perché sono quei momenti. Ehm, oso dire riempitivi, ma riempitivi non sono. Che proprio è dallo spettatore, lo fa sentire a proprio agio. E come se fossi lì con loro. E esatto, bravissimo. È come se Bad quella, quella ciotola, roccia.
2: quel piatto di fagioli te lo sta dando a te, è spettatore. Vero, no? E ti, e ti dice. E lo vedi, questo è il mio simbolo e quando lo, e rimani incantato, come diceva
4: Fabrizio quando parlava anche di staglio e olio sono proprio quei momenti in cui rimani incantato dai, dai racconti de, dell'attore ed è proprio una scena che... Mh, che veramente ti fa sentire parte integrante
2: sì perché tu non te lo immagini che adesso Bud Spencer racconta a questo bambino alieno e chi sono Stalli e no? è una cosa che ti fa sorridere perché tu li conosci e magari ma ci poi sei anche cresciuto tutto, anche tu ma poi anche tutto
4: il, il percorso che fa eh, Bud Spencer, Scott Hall Sheriff, da quando incontra a H725 in poi proprio lo tratta sempre bene, con gentilezza anche quando non crede in lui però ha sempre un occhio di riguardo. Sì, ci sempre voluto fare paterno. Sì, esatto. E' quella la, la cosa bella del film: è che non c'è mai una, una cosa malvagia, non c'è mai un, un pizzico di di violenza sì, no, perché anche non nei serviva, cazzotti, no?
2: esatto, in, in, in quei film non serviva anche le scazzottate sono, eh, sono spacciatamente eh, fu, fumettose mi sì, viene sì, da dire sì. no? eh, era, un po', era un po' una farsa eh, dichiarata perché appunto erano film per ragazzi infatti non è che si vede sangue no, no, anche lo stesso
4: Capitano Bridge che è Raymond Amstorff, comunque non è un cattivo molto caricaturale è un caricaturale. cattivo bonario anche se magari ha intenti
2: sì, il che ruolo tutti conosciamo, che,
4: che in altri film comunque vengono più approfonditi in maniera violenta, lì comunque loro, loro prendono, fanno il loro lavoro, tentano di... Analizzarlo, però
2: Bud Spencer arriva subito. E sì, quindi... pare che stanno sempre lì appunto per prendere le botte. <ride> esatto. Cioè, non vedo l'ora di farsi gonfiare da Bud. viene
4: gonfiato anche da, da, dalle sagome del, del poligono. <ride> esatto.
2: Le prende ovunque. <ride> e poi ci si butta Joe Wagner: che sì. fa <ride> Brenner: no? questo galeotto che poi aiuta Bud nelle scazzottate. lui è il mio personaggio preferito, come dicevo prima. Perché? Idolo Brenner. Rimane
4: proprio. È, è, è molto funzionale al film. È proprio messo dentro benissimo, ha anche una, una presenza molto
2: molto efficace Sì. è il riscatto del, del, del delinquentello e poi no? non parla mai penso no, no non parla mai sorride solo o, fa, o fa il grugno <ride> esatto è, è il riscatto del delinquentello che poi diventa un po' il braccio destro esatto, di Bad esatto. no? La, eh, il suo alleato durante questi, queste scazzottate tu oggi contro... te ne vai
4: per buona condotta quando lo aiuta esatto quando nel supermercato <ride> finiscono
2: di malmenare i soliti poveracci de, dell'esercito poi...
4: Aggiungo e dico che questo è uno dei tanti film degli anni 70, 80 in cui appaiono mille mila marchi italiani pubblicitari messi appositamente.
2: Sì, assolutamente. Ne, tipo la pasta Ponte,
4: si vede un po' di tutto. <ride> C'è, c'è, tempi c'è il proprio. Dash
2: comunque sì, sono sì, prodotti sì. che vendono ancora oggi.
4: Ai tempi veniva usato spessissimo, sia in locandine sia in, dappertutto. Buttavi
2: e... dentro tutto perché ovviamente erano produzioni che sì, ci avevano i soldi. Però se ne arrivavano alti, altri altri che aiutavano. Un po' a um a um, era meglio, capito?
4: <ride> però sì, parlando delle scene preferite, anche io mi, mi riallaccio e dico questa. Perché, comunque è veramente un, un scena
2: simbolo del film. Sì,
4: la scena simbolo che fa proprio. Vedere il rapporto padre figlio che c'è tra questi due personaggi, tra i due protagonisti, perché alla fine anche Caricafi è il protagonista del film e poi vabbè, le varie scazzottate che quelle sono sempre ben lavorate dagli stuntman italiani, ben coreografate e quindi meritano anche loro di essere menzionate.
2: Ecco, a proposito di, di Cari Gaffi, no? ti volevo chiedere eh, che ne pensi di questi attori che magari sono dei, dei fenomeni da ragazzini o vengono comunque eh, portati alla ribalta come dei bambini prodigio, no? penso anche al protagonista di ET. che adesso mo, mi sfugge il nome. Lui ha
4: fatto, il protagonista di ET ha fatto una serie poco tempo fa, Hill House, mi sembra, una cosa Anted sì. Ant House su Netflix.
2: E magari sì, tornano tornano a fare qualche comparsata sì. da, da grandi o addirittura da anziani. Sì. No? E, mh, Kerry Caffi ha, ha fatto questo, ha fatto incontri ravvicinati... E poco del altro, tipo, fatto chissà perché e, è venuto a me. Esatto, e poco altro, infatti adesso è un consulente finanziario e, negli Stati Uniti.
4: Non ho mai approfondito la sua storia, sono sincero, però è, è quei punti di domanda che uno si fa.
3: Questo o... è il buon dottor Federico Pagnai Rossi che ha la... non ha più la porta ma ha un bicchiere che sta sbattendo <ride> ci sei fede
0: no, in realtà non sono io non sono io sto tanto buono e zitto stasera mi sentite anche diciamo un po' silenzioso perché i problemi tecnici mi danno un po' di difficoltà sì, allora guarda discorso, ma ci sono ti giriamo anche allora, a te questa so, domanda
2: che... esatto la giriamo eh. a fede questa De però io devo fare u-
0: u- 30 secondi su Fabrizio fabbrizio
2: noteri ti chiedevamo fede che cosa pensi di questi di questi bambini che vengono portati alla ribalta come dei bambini prodigio magari fanno due o tre film che hanno un successo clamoroso pensiamo a Carrie Gaffi che ha fatto incontri avvicinati del terzo tipo che ancora oggi è un totem del cinema di fantascienza e poi magari non hanno una vera e propria carriera si fermano a quei pochi film e, intrapanno... e legge
1: l'osment anche. Ah,
2: no. si
0: dividono in realtà in due categorie o la carriera si ferma o sì. impazziscono perché poi ci sono quelli che tendenzialmente esatto. impazziscono Anzi, la terza categoria: coloro che crescono e poi rinnegano il loro passato, ma può essere sì, anche la sì.
4: famiglia che certe volte gli interrompe il percorso per altri motivi, magari?
1: No, eh, no, se posso ne approfittano con io.
4: Che altro dici?
1: <ride> eh, sì, è
0: abbastanza, diciamo. E poi c'è anche un altro grande problema che è legato alla percezione: quelli che quei bambini che fanno poi dei film come o che comunque hanno una grande importanza poi hanno grosse problematiche a, a rinvezzirsi diciamo, come eh, ritrovarsi in altre, in altre parti perché vengono completamente identificati in quello che loro fanno no? Del certo. loro, della loro storia basta pensare agli attori di Harry Potter certo. hanno parte diciamo Emma, Emma Watson diciamo bene o male hanno avuto tutti un po' di difficoltà tanto vero lo stesso protagonista là di Harry Potter quando si è trovato a fare dei film Quasi sembrava una macchietta no? Daniel Perché Radcliffe in... si è
4: messo molto nell'ambito indie, fa mol- molti film: in indie, zona Sundance. però molto carini, tocca dire. Non ha voluto magari approfondire un discorso hollywoodiano. Beh, lui ha sulle
2: spalle. Un po' il peso che ci ha avuto Elijah Wood di scrollarsi. Ma anche dosso lui Frodo. fa molti film indie. Eh, sì, esatto, ci hanno avuto un po' un percorso parallelo loro, no? c'hanno sto Frodo sulle spalle, sto Harry Potter Vero. sull'altra spalla e non se lo sono riusciti a scrollare mai del Ma io, tutto. Ma infatti
4: quello che voglio chiedere a voi è qual è secondo voi l'attore bambino prodigio che più... cioè che più... Rim- è un rimpianto che poteva essere magari un grande attore io dico River Phoenix perché è morto nel 91 mi pare ma secondo me ah, River beh, Phoenix certo. p- poteva essere veramente la- un attore all'Olimpo di Hollywood che purtroppo però per motivi di droga se non ricordo male detto allora River River Phoenix, secondo me se anzi, Gigi 100%. posso
1: rispondere io River certo, Phoenix è l'attore che forse è l'unica eccezione insieme a Daniel Radcliffe che ci avrebbe accompagnato nella sua crescita costante e continuava a fare film sì. perché in tutti gli altri esempi metti e leggiolosamente che è il bambino appunto del sesto senso no famosissimo anche, anche di Forrest fatto Gump con
4: la particina ma poca no? sì
1: eh, cioè l'abbiamo ritrovato anche su AI intelligenza artificiale sì. in tantissime parti c'è il bambino quello di Jumanji c'è cioè il bambino della minaccia fantasma di guerre stellari eh, Jake Lloyd Vero. c'è Danny Lloyd il bambino di Shining tutti questi bambini prodigi purtroppo eh, gli viene data una dimensione da superstar, vengono cercati dappertutto, eh, fanno campagne pubblicitarie, vengono intervistati, eh, si sentono in tutto e per tutto dei piccoli dei, poi la magia si sgonfia, Vero. il cinema ti volta le spalle e la famiglia è d'accordissimo a farli continuare perché sono loro che hanno insistito e li hanno portati sul set in mezzo a altri 800 bambini per poterlo far prendere. Allora nelle mh, situazioni più fortunate il bimbo fu- firma un contratto di 2-3 film, altrimenti è solo di uno, c'è cioè appunto il, il bambino della minaccia fantasma che ahimè dopo eh, aver fatto il piccolo Anakin Skywalker è andato in analisi perché eh, voleva sì. esserci anche nell'attacco dei cloni nell'episodio 2. Diciamo che il simbolo Lucas, gli ho detto non ti possiamo aspettare. Il
4: simbolo è Macaulay Culkin. Ah, anche. Il
1: sì. simbolo in assoluto è proprio Mekolikolkin perché fa quei due film pazzeschi natalizi Ragazzi, Michael di la
4: protagonista a 8 7 8 anni era la protagonista di Assoluto di film, cioè se li caricava da solo sulle spalle, una cosa incredibile. Vero.
1: Vero, diventa anche strettissimo amico di Michael Jackson, frequenta tutto il jet set hollywoodiano, quindi aveva tutte le carte in regola per continuare, però ecco a quell'età. Una delle poche che ha
4: rischiato, secondo me, che ha avuto momenti, è stata Drew Barrymore forse, che ha avuto un po' un momento brutto nella sua carriera, poi si è rialzata rialzata molto bene e comunque ha continuato il suo percorso in maniera ottimale
2: io infatti sono rimasto molto segnato dalla vicenda di, di Jack Lloyd che è il piccolo Anakin dell'episodio episodio 1 la minaccia fantasma e che come diceva Fede appartiene a, quale, a quella categoria di attori bambini che poi impazziscono però la sua esatto. storia, è, la sua storia è, molto, è molto triste perché poi dopo la minaccia fantasma lui ha, ha lasciato la recitazione quasi subito nel 2001 perché i ragazzini a scuola lo bullizzavano perché il film comunque non ci aveva avuto buone critiche e, e quindi questo gli ha, causato, gli ha causato molto stress e abbiamo saputo poi che è stato rinchiuso in una, in una clinica psichiatrica perché ha anche eh, aggredito sua madre è stato beccato, è stato arrestato eh, per guida, è stato debbrezzo comunque una storia molto, molto triste quella sì. di, di Jake ma, Lloyd ma
3: ragazzuoli mancano 10 minuti alla fine di questa stagione abbiamo Allia. delle news eh, sul budget di questo film? Purtroppo, no, non ho trovato da nessuna parte il budget del no, film. Non, non ve la rischiate do. quindi questa volta? No. Assolutamente no, perché eh, la volta perché scorsa non mi ci fregate. Tu io ce l'hai eh.
4: se tu ce
0: l'hai, dice l'ha.
3: no, e io anche da voi, eh, dottor Federico Bagnone Russi che lei sa sempre tutto.
0: Costavano poco questi film e guadagnavano un sacco di
3: soldi. Eccola là, peccato di questa massima. Quindi hai detto tutto e non hai detto niente.
0: Però riassunto perfettamente, ti posso dire. Io posso dirvi una cosa, immaginate che, ripeto, erano quei rari casi che tu facevi un film, un prodotto italiano che sapevi che sarebbe stato venduto in tutto il mondo, anzi, col passare degli anni, lo aspettavano, veniva comprato anche, diciamo, in prevendita prima che veniva realizzato. Sì. Cioè,
4: Comunque vabbè. apro Venivano una parentesi triste, voglio aprire una parentesi triste a Fede e a Fabrizio che non so se l'hanno sentita la notizia. È morto Paul Sorvino,
2: si sì. tristezza assoluta.
4: 83 anni, è eh, famoso per il, luo- il ruolo di Paul Cicero in, in quei bravi ragazzi. Io do-
2: dopo quel film taglio l'aglio soltanto con la lametta da barba <ride> esatto. per fare il soffritto. <ride> anche per Streghe verso Nord voglio anche, ricordarlo anche nel troppo. film
1: di sì. Veronesi con l'amico Teo Hammukeri, anche Ur- per quello lo voglio. Ultimamente stanno-,
4: stanno scomparendo tutti questi attori di- del filone mafioso, cioè Reliotta è l'attore che fece anche i Soprano.
2: Sì, poi faceva Polini, Poli Gualtieri, sì. Eh. Esatto. Purtroppo eh, gli anni passano Sì, ragazzi. gli anni passano, quella era una generazione di attori Che poi erano attori abbastanza presi dalla strada Come sì. per citare Tre sì. Uomini e Una Gamba, no? E, facevano il suo, però si sì, facevano il loro in quel ruolo che sembrava che gli avevano cucito addosso. Scritto
1: no? apposta per loro sì, sì. sì, è vero, è vero, ragazzi, io però devo continuare perché tra un po' passeremo alla rubrica del consiglio e dello sconsiglio. Io chiuderei il discorso eh, del grandissimo Bud Spencer di un sceriffo extraterrestre e di tutti quei capolavori che sono stati girati con la trilogia. No? come ricordava prima Gigi e Simone di Michele Lupo col sodalizio con. Bud Spencer una, un plauso particolare alle colonne sonore come stavate ricordando voi degli Oliver Onions
4: sono parte fondamentale
1: impagabile che era quell'altra carezza incredibile comunque non so se che... l'ha detto Fabrizio che Paul aveva fatto
0: un film in Italia con Giovanni Veronini si sì, sì, probabilità... l'ha detto la <ride> sì, sì, perché sì, non, so. si. non si sentono sono, sono tre che te... verso nord tre che verso
3: nord <ride> <ride> va bene tu lo stai ascoltando sì. ma il buon Fabrizio sta ridendo mentre parli Pagno Rossi no, no sorrido ragazzi questa no. qua è cartellino nero per il dottor Federico Pagno Rossi, che non viene più ormai no. da mesi e quindi questa sera no, no,
1: ha beccato la penalità di
3: essere collegato ma non ascoltare
1: no ma qui con sì,
0: noi non vede, il Covid come ho detto secondo me era Black mi ha voluto punire definitivamente però lasciatemi dire una cosa in conclusione, volevo ringraziare Fabrizio perché è stato colui che mi ha coinvolto in questa diciamo in questo consesso e ha fatto conoscere delle persone molto molto piacevoli, grandi appassionati di cinema e quindi lo volevo ringraziare in diretta e lo pubblicamente ringraziamo per tutti. avermi
1: coinvolto in questa cosa Fede non che... smette mai di, di commuovermi sì,
4: mi hai commosso quasi come il film Fede
1: esatto sì, sì, come la esatto. scena dei fagioli sì, è un altro che, che, che ti fa commuovere come parla eh, sì. ragazzi io volevo salutare gli Oliver Onions perché ho avuto la fortuna anche di conoscere Nicola De Angelis che è il figlio no, di uno dei due degli Oliver Onions, di Fratelli De Angelis e, e l'ho conosciuto sul set del Dividing Codino la storia di ah, Roberto Paggio sì, sì, sì. eh, girata poi e, e trasmessa da, da Netflix io eh, passerei prima di, dei ringraziamenti a Gigi, a Stefano, a Simone chiaramente anche a Federico Bagnoni Rossi al consiglio sconsiglio, partirei io che poi vi lascio la parola certo, a voi più esperti io vi do il consiglio su Grey Man che ho visto su Netflix e, e mi è piaciuto davvero, davvero tanto. Lo inserirei in quei film eh, action alla Born Identity che funzionano dall'inizio alla fine. Perfetto. Con Ryan Gosling. Che, Lo avevo visto
4: tra, il, tra, le, tra i consigli della piattaforma, quindi
2: appena posso. Consigliatissimo. Che è uscito oggi, se non sbaglio, o ieri. Bravo. È uscito oggi, forse, ah, ufficialmente. Okay. Non è passato per il cinema, no. per le sale? No, Produzione no, Netflix. no, no. Okay.
0: senza sapere di che state parlando, secondo me state parlando del film con Nicolas Cage?
2: Greyman? No, con uh, ah, Ryan, Gosling, ah, Ryan Gosling. Ah, ok. Che è uscito... No, perché c'è da parlare anche
0: del film uscito con Nicolas Cage, ragazzi. Eh.
4: Parla, ce ne fede.
2: Che eh, Nicolas è ci il interessa. Film... Ma, cioè,
0: come sapete, come saprete, è uscito l'attesissimo il, il film Il talento di Mr. C che è questo film che racconta... è una storia dove Nicolas Cage... sta Nicolas Cage... all'interno di questo film... insieme come coprotagonista Pedro Pascale... abbiamo anche Alessandra Mastronardi... ed è molto molto divertente e ironico... perché è un Nicolas Cage... che sta comunque cercando di tornare alla ribalta... e che fa dei commenti molto ironici su se stesso... e sui film che sta facendo... di dire... alla ricerca di ritornare a essere quella star... di film come The Rock... E, di là, insomma, e, e, e dove Dash le proviamo? National, è uscito su tutte le piattaforme lo scorso venerdì e, ed è molto divertente perché lui Quindi praticamente accetta di andare a, dire, a, a salutare un, un miliardario a Mallorca per un milione di, di dollari perché ormai sono talmente pieno di debiti che accetta anche di andare a partecipare come grande ospite ai compilati dei, dei miliardari che
4: so
2: molto, fan, interessante, molto interessante che poi correggimi, correggimi se sbaglia è una cosa molto lontana dalla realtà perché comunque Nicolas Cage fa tutta una serie di film magari di serie B dove però lo pagano tipo film catastrofici di serie B di cassetta dove lo pagano milioni e milioni di dollari lui non ci ha mai avuto un momento in cui era coperto dai debiti e in crisi magari la crisi era artistica perché non riusciva più a fare film con ruoli di primo piano ecco, mi viene in mente con Air però um, e poi dire, non è film... mai stato un attore caduto in rovina Nicola per Spirito.
4: me questi film di serie B sono serie, di serie B solo a parole perché io li ho trovati tutti bellissimi i film che Recenti che ha fatto Nicola Cage Molto ironico <ride> Io uno
0: l'ho visto su indicazione del dottor Penny E ancora devo riprendermi
3: <ride> Molto bene, molto uh-huh. bene Comunque non so se Fabrizio Roderi Ha commentato il fatto che voi due Avete detto che Stranger Things Ha copiato da Buzz Penzo no, non, eh, non ha copiato Ho
1: detto che mi piacerebbe spudorato. moltissimo ste se veramente ci fosse questa sorta di omaggio transoceanico da parte di Stranger Things nei confronti del nostro colossale Bud Spencer no perché
3: Federica Bagnoli Rossi è svenuto quando ha sentito questa affermazione sì, però
0: voglio dirvi che in virtù di questa, questa ultima puntata della nostra, di questa stagione voglio dirvi che ripensandoci orgogliosamente italiano adesso ci
2: credo ah grazie viva bravo, bravo. Bravo
0: l'Italia vince anche fede. fede della nostra sì, sì. brigata quindi penso proprio che sia come avete detto
2: voi speriamo, dai, speriamo che è sotto gli occhi di tutti da 50 anni
1: <ride> fede che inizia un po' alla Spielberg no? con i toni drammatici e poi alla fine sempre
2: alla Spielberg ci abbraccia tutti un con tribudio. il lieto fine, <ride> esatto, il lieto c- fine. C- c'è quel, quel finale che ti riporta a casa che ti <ride> <sambulizza>. sì, bravo.
1: <ride> bravo ragazzi io posso ringraziare Ognuno di voi per quest'anno di Malati di Cinema. Simone è l'ultimo ben voluto sulla, sulla truppa. No? Grazie. Sulla, a voi, in, que- in questa ciurma, però io devo ringraziare necessariamente. L'amico fraterno di tantissime eh, visioni di cinematografiche, che è Luigi Denzi, che è ha ricaviano. tirato fuori questa pagina di Malati di Cinema che è straseguita e che ogni volta ci stupisce con tantissime chicche. Ringrazio Stefano Terranera. Che pur andando oltre il suo all'insesto previsto da Radio Roma Capitale ci è sempre stato vicinissimo con la sua simpatia grandissima professionalità e abnegazione in tutte le situazioni e chiaramente ringrazio anche Federico Bagnoli Rossi che per me è un altro pezzo di cuore perché quando parli di cinema con lui è come se parlassi appunto con un altro de, che ti sa snocciolare delle piccole chicche delle realtà che un po di ai fake più news.
2: <ride> allora la
3: fav- carissimo l'elone. dottor Federico Bagnolossi, il buon Fabrizio Leuteria Ha ringraziato tutti quanti. Ha ringraziato anche te, Federico Bagnoni Rossi, per le tue fake news continue.
0: Non è vero. Ma in dai, non è io vero. non dico mai fake news eh? non, non gli di dire, ci prendo sempre. No? Siete voi che volete fate la fake news e dire che dico fake news.
1: Stai, tu invece chiudi alla Dario Argento. Cioè, dovevamo chiudere un attimo alla Spielberg, no? nel senso, tutti che ci vogliamo bene, non, non voglio le pulcicadine finali. La, la, che stile la Ma
3: io chiuderei invece col cigolio della porta di Federico e Bagnoli Rossi.
1: Niente, non c'è. Eh, Arrivo subito, ragazzi. <ride> <che c'è> tempo, <ride> Niente. Ormai è
0: stata un po' la pro- protagonista. Attenzione? E oggi non mi ci, oh. mi ciclo.
4: Hai messo l'olio.
3: Ec- Eccolo ah, ecco- ecco- la cera.
4: <ride> C'è
3: cioè, un pochino <ride> c'è. Vi saluto poi, anche la porta. Bene ragazzuoli. Allora, chissà chissà se ci sarà un'altra stagione o oh no. Speriamo. Ma certo
1: sarà... che ci sarà, certo. Ci
3: vedremo da settembre in poi. È stato un piacere. Io come la possibilità sempre,
1: di chiudere questa puntata al nostro Terra Nera. Ringrazio di nuovo Gigi, Simone, Stefano. Chiaramente? e Di nuovo Federico Bagnoli Rossi. Sì. Vi Grazie voglio bene, te, Fabri. Gigi. Ci vedremo prestissimo. A malati di cinema. Un abbraccione a tutti, ragazzi. Ciao, un, abbraccio, un abbraccio, ciao, Maurizio.
3: Un abbraccio a voi, viva il cinema.
1: Ciao, Grande Fede. Fede. Allora, ci,
3: ci scrive qui in extremis sulla nostra pagina Facebook, Radaroma Capitale Live Social, Maurizio Di Paolo.
4: Maurizio,
2: Complimenti
3: a tutti, ma ci sarà un seguito? Speriamo di sì,
4: Mauri, speriamo di sì e... Fabrizio è
2: ottimista quindi sono ottimista anche io e colgo l'occasione per ringraziare Fabrizio, Luigi che mi hanno invitato, Federico, Stefano e è stata veramente una bella esperienza e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito perché noi lo facciamo con passione ci divertiamo e speriamo che vi divertiate anche quello, voi. Quello soprattutto E allora con questa canzone
3: degli Oliver Onions uh, Sheriff Buone vacanze a tutti, divertitevi Noi vi salutiamo, malati di cinema Vai in vacanza, ciao a tutti
2: ciao Ciao